0: Parte segunda, capítulo 5 de La Mancha de sangre de Sir Arthur Conan Doyle, traducido por Arturo Costa Álvarez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 5. Los ángeles vengadores. Toda la noche caminaron por entre intrincados desfiladeros e irregulares sendas abiertas entre las rocas más de una vez se extraviaron pero el conocimiento profundo que Hope tenía de las montañas les permitía volver pronto al camino llegó la luz del día y un espectáculo hermosísimo aunque salvaje apareció ante sus ojos los nevados picos se encadenaban y se alejaban en todas direcciones recostados los unos contra los otros hasta perderse en el horizonte tan escarpadas eran las faldas de las montañas a un lado y otro que los pinos y los matorrales parecían estar colgando y requerir solamente que un ligero viento los empujase para desplomarse sobre el camino el temor de que alguno de esos árboles les cayera encima no era injustificado pues el valle entero estaba lleno de troncos y peñas desprendidas de lo alto. Y precisamente cuando ellos pasaban, una roca enorme rodó hasta el fondo. El estrépito repercutió por las silenciosas gargantas, haciendo que los caballos, espantados, partieran al galope. A medida que el sol se iba alzando por el oriente... Los picos de las montañas se encendían uno a uno, como las lámparas de un festival, y por fin brillaron todos, refulgentes. El magnífico espectáculo reconfortó los corazones de los tres fugitivos y les comunicó nuevas energías. Al llegar a un torrente impetuoso que atravesaba la cañada, se detuvieron para dar de beber a los caballos y desayunarse ellos a prisa. Lucía y su padre manifestaron el deseo de descansar un rato más largo, pero Jefferson Hope fue inexorable. «Ya a estas horas deben haber salido a perseguirnos», les dijo, «y nuestra salvación depende de la rapidez con que nos alejemos». Una vez que nos encontremos en salvo en Carson, podremos descansar por el resto de nuestros días. Caminaron durante el día entero por entre los desfiladeros, y al anochecer calculaban estar ya a más de treinta millas de sus enemigos. Cerrada la noche, escogieron un lugar donde las rocas ofrecían un abrigo contra el helado viento, y allí apretados el uno contra el otro para tener menos frío, durmieron algunas horas. Antes de amanecer estaban levantados y se ponían en marcha otra vez. No habían visto señal alguna de sus perseguidores y Jefferson Hope comenzaba a creer que ya se encontraban fuera del alcance de la terrible organización en cuyo enojo habían incurrido. No se imaginaba, hasta dónde podía llegar aquella garra de hierro ni cuán pronto iba a caer sobre ellos y aplastarlos como a la mitad del segundo día de su fuga las escasas provisiones comenzaron a agotarse pero esto no alarmó al cazador pues esperaba encontrar caza en las montañas y estaba acostumbrado a apelar a su fusil para satisfacer las necesidades de la vida. Buscó un rincón escondido... e hizo una pila de ramas secas... a las que puso fuego para que sus compañeros se calentasen... pues se encontraba a unos cinco mil pies sobre el nivel del mar... y hacía mucho frío. Ató luego los caballos, se despidió de Lucía... se echó el arma al hombro y salió en busca de lo que la casualidad le hiciese encontrar. Ya estaba algo lejos cuando volvió la cara y vio al anciano y a la joven sentados frente al fuego. Los tres animales estaban parados e inmóviles. Después se interpusieron unas vacas y ya no pudo volver a verlos. De cañada en cañada anduvo como dos millas, «Sin el menor resultado, por más que ciertas señales en la corteza de los árboles y otros indicios le hicieron comprender que había en la región muchos venados. Por fin, al cabo de dos o tres horas de infructuosas pesquisas, pensaba ya en volverse desesperado cuando, alzando la vista, notó algo que le hizo estremecer de gozo el corazón». En la cresta misma de un pináculo situado a tres o cuatrocientos pies sobre su cabeza estaba un animal que en el cuerpo se parecía algo al carnero, pero tenía la cabeza armada de un par de gigantescos cuernos. El cuerno grande, ese es el nombre que se le da, ejercía probablemente las funciones de guardián de un rebaño invisible para el cazador pero felizmente miraba en otra dirección y no lo vio. Jefferson Hope se echó de espaldas, apoyó su carabina sobre una piedra y apuntó con calma antes de rastrillar el gatillo. El animal dio un gran salto, vaciló un momento en el borde del precipicio y luego rodó hasta el valle. Era demasiado pesado para llevarlo a cuestas y el cazador tuvo que contentarse con cortarle una pierna y parte del costado. Con este trofeo al hombro, se apresuró a desandar el camino, pues la noche se acercaba, pero apenas se había puesto en marcha, se encontró con una imprevista dificultad. En sus afanosas investigaciones, se había desviado de las cañadas que le eran conocidas y no podía encontrar de nuevo el camino el valle se dividía y subdividía en numerosas gargantas todas tan parecidas que era imposible distinguirlas una de otra jefferson hope avanzó algo más de una milla por una de ellas hasta que llegó a un torrente por donde estaba seguro de no haber pasado convencido de su error Echó por otro lado, pero con el mismo resultado. La noche avanzaba rápidamente. Por fin, se encontró en una quebrada que le era familiar. Pero ni entonces pudo hallar la senda que debía seguir. Pues la luna no había salido todavía, y la elevación de las montañas a ambos lados hacía más profunda la obscuridad. Agobiado por la carga que llevaba, y cansado de tanto andar, se tiró en el suelo, diciéndose para no desesperar que cada paso lo acercaba a Lucía, y que la carga que llevaba era para alimentarla a ella. El lugar en que se encontraba era la misma boca de la cañada en cuyo fondo había dejado a sus compañeros. A pesar de la obscuridad, podía reconocer las formas de la montaña en esa parte. Y se decía que Ferrier y la joven debían estarlo esperando con impaciencia, pues hacía cerca de cinco horas que se había separado de ellos. Contento al pensar que iba pronto a verlos, se puso las manos en la boca a guisa de bocina e hizo resonar en el espacio un ruidoso... Adiós, para que supieran que estaba allí. Enseguida escuchó atentamente, pero lo único que le contestó era el eco de su propio grito, que recorría las silenciosas cañadas y volvía a sus oídos mil veces repetido. Volvió a gritar más alto aún, y tampoco esa vez le contestaron sus amigos ni con un suspiro un temor vago e indefinido lo asaltó y le hizo echar a correr frenético tal era su agitación que ni siquiera llevó consigo su preciosa carga el alimento indispensable para Lucía al volver un recodo se encontró enfrente del sitio en que él mismo había encendido el fuego Todavía ardían los leños entre las cenizas, pero era evidente que desde su partida nadie los había atizado. El mismo silencio de muerte reinaba en todos los alrededores. Jefferson Hope sintió aumentar sus temores y corrió todavía más a prisa. En torno del fuego, a un lado y otro, en ninguna parte quedaba un ser viviente. Los animales, el hombre, la joven, todo había desaparecido. Claro estaba que algún desastre repentino había ocurrido durante su ausencia. Desastre que los había arrastrado a todos sin dejar huella. Aturdido, enloquecido por ese golpe, Jefferson Hope, Sintió que la cabeza le daba vueltas y tuvo que apoyarse sobre su fusil para no caerse. Pero antes que todo, era hombre de acción y se rehizo rápidamente de su momentánea impotencia. Tomando un trozo de leña medio consumido por el fuego, lo sopló hasta reavivar la llama y procedió a examinar el lugar. Numerosas huellas de caballos impresas en el suelo, demostraban que una numerosa partida de jinetes había alcanzado a los fugitivos, y por la dirección en que se alejaban, se veía que la partida entera había vuelto a la ciudad del lago Salado. Se habían llevado a sus dos compañeros. Jefferson Hope estaba ya casi convencido de que sí, cuando sus ojos se encontraron con un objeto que lo sacudió de pies a cabeza hacia un lado de la plazoleta en que el fuego seguía consumiéndose había un montón de tierra largo y angosto que seguramente no existía antes allí era imposible dejar de comprender que aquella era una tumba recién cavada y vuelta a cubrir se aproximó y vio un palo plantado sobre el montón de tierra, y una hoja de papel sujeta a la punta del palo. En el papel había esta inscripción, breve pero suficiente. Juan Ferrier, que vivió en la ciudad del Lago Salado, murió el 4 de agosto 1860. Muerto. El robusto anciano que Jefferson Hope había dejado allí unas horas antes, lleno de salud y de vida. El cazador echó en torno suyo una mirada de loco, temiendo ver otra tumba. Pero no encontró signo alguno que la indicase. Lucía había sido arrebatada por sus terribles perseguidores para que cumpliera su fatal destino para que formase parte del harén del hijo de uno de los mayores. Cuando el joven llegó a convencerse de la certeza de su desgracia y de su impotencia para impedirla, se dijo que para él también habría sido mejor acompañar al anciano en su última y silenciosa morada, pero su activo espíritu sacudió otra vez ese letargo Nacido de la desesperación, ya no le quedaba nada en el mundo, pero por lo menos podía dedicar su vida a la venganza. A su paciencia ilimitada, paciencia y perseverancia infatigables, unía a Jefferson Hope un espíritu rencoroso que sin duda adquirió durante el tiempo que había vivido entre los indios. Parado, inmóvil, contemplaba fijamente el fuego, y se decía que lo único que podría mitigar su pena era el castigo de sus enemigos, infligido por su propia mano. Y a ese solo fin juró dedicar su poderosa voluntad y su incomparable energía. Pálido, las facciones horriblemente contraídas, volvió al lugar en que había abandonado la carne. Regresó junto al fuego, y atizando las brasas, asó la cantidad suficiente para alimentarse por unos días. Hizo un paquete de ella, y a pesar de lo cansado que estaba, se puso en camino por entre las montañas, en busca... De los Ángeles Vengadores. Cinco días tardó, fatigado y con los pies hechos pedazos, en desandar el camino que acababa de recorrer a caballo. Cuando llegaba la noche, se echaba en algún rincón entre las rocas y dormía durante algunas horas. Pero antes de que amaneciese ya estaba otra vez en marcha. El sexto día llegó a la cañada del águila punto de partida de su desventurada fuga desde allí se veía el hogar de los santos estaba exhausto muriéndose de fatiga pero apoyándose en su arma alzó la nervuda mano y con terrorífico ademán dejó caer su maldición y su amenaza sobre la ciudad que se extendía a sus pies. Mirando atentamente, observó que en algunas de las principales calles había banderas y otros emblemas de fiesta. Todavía estaba tratando de adivinar lo que aquello podía significar cuando sonó el trote de un caballo y apareció un jinete, que avanzaba hacia el sitio donde él se hallaba. Al aproximarse el hombre reconoció en él a un mormón llamado Cooper al cual había prestado servicios en varias ocasiones entonces resolvió salirle al encuentro para pedirle noticias de la suerte que había tocado a Lucía Ferrier yo soy Jefferson Hope le dijo usted debe acordarse de mí el mormón lo miró sin disimular su asombro era en realidad difícil reconocer en aquel individuo hirsuto y harapiento, en la lividez mortal de aquella cara y en la horrible expresión de sus ojos al apuesto cazador de antes. Pero cuando desapareció la duda respecto a la identidad, la sorpresa del hombre se convirtió en consternación. —¿Está usted loco para venir por acá? —exclamó. Debe usted saber que mi propia vida está ahora en peligro si me ven hablándole hay orden de prisión contra usted expedida por los sagrados cuatro como cómplice de la fuga de los ferrier no tengo miedo de ellos ni de su orden de prisión dijo hope con vehemencia usted debe estar al corriente de lo que ocurre Cooper. Y le ruego, por cuanto más quiera, me conteste algunas preguntas. Acuérdese usted de que siempre hemos sido amigos. Por Dios, no me niegue usted este favor. ¿Qué desea usted? Preguntó el mormón lleno de inquietud. Hable pronto. Aquí hasta las rocas tienen oídos y los árboles tienen ojos. ¿Qué es de Lucía Ferrier? —Se casó ayer con el joven Drever. —Pero cálmese usted, hombre, cálmese. —Tiene usted cara de muerto. —No se ocupe usted de mí, contestó Hope desfalleciente. —¿Dice usted que se ha casado? Se había dejado caer en una piedra. Su rostro parecía efectivamente... El de un cadáver. Ayer se casó, y por eso han puesto tantas banderas en la casa de la comunidad. Hubo una disputa entre el joven Drever y el joven Stangerson, porque los dos la querían para sí. Ambos habían ido en la partida perseguidora, y Stangerson fue quien mató de un tiro al padre, lo que pareció favorecer su pretensión, pero... Cuando se discutió el asunto en consejo, el partido de Drever fue el más fuerte, y el profeta decidió en su favor. Pero ni él ni nadie poseerán a la joven por mucho tiempo, pues ayer, cuando la vi, tenía la muerte reflejada en el semblante. Más parece una aparición que una mujer. «¿Necesita usted algo más?» «No, nada más», dijo Jefferson Hope, levantándose. Su cara parecía de mármol. Tan dura e inmóvil era su expresión, pero los ojos le brillaban con fulgor siniestro. «¿A dónde va usted?» «No me lo pregunte usted», contestó Jefferson Hope, y echándose el arma al hombro, se encaminó hacia el corazón de las montañas se habría dicho que iba a buscar a las fieras en sus propios antros pero entre todas ellas no podía haber una sola que fuera tan feroz y peligrosa como él la predicción del mormón se cumplió con demasiada exactitud fuera a consecuencia de la terrible muerte de su padre o por efecto del odioso matrimonio a que la habían obligado la pobre lucía no volvió a levantar la cabeza y fue perdiendo más y más fuerzas y al cabo de un mes murió su marido que la había solicitado principalmente por heredar la fortuna de juan ferrier no experimentó el menor sentimiento pero las otras esposas del mismo Drever se vistieron de luto y velaron el cadáver la víspera del entierro, como se acostumbra entre los mormones. En las primeras horas de la mañana estaban todos reunidos en torno del cadáver cuando con terror y sorpresa vieron que la puerta se abría bruscamente y un hombre de aspecto feroz, curtido por el sol, y vestido de harapos, entraba en el cuarto. Sin dirigir una mirada, ni una palabra, a las atemorizadas mujeres, el hombre se acercó al blanco y silencioso cuerpo que antes encerrara el alma pura de Lucía Ferrier, e inclinándose sobre ella, posó reverentemente sus labios sobre la helada frente. Luego, Tomó la mano izquierda del cadáver, le sacó del dedo el anillo de matrimonio y... —¡No la enterrarán con esto! —gritó con voz ronca y amenazadora. Y antes de que nadie diera la alarma, se precipitó por la escalera y salió de la casa. Tan extraño fue el episodio y ocurrió tan rápidamente que tal vez las mujeres no habrían creído en lo que sus ojos habían visto, ni menos habrían convencido a los demás a no ser por la desaparición del anillo. Jefferson Hope vagó todavía algunos meses por las montañas, llevando una vida extraña y casi salvaje, y alimentando en su corazón el inextinguible deseo de venganza que lo devoraba. En la ciudad circulaban diversas historias respecto a un ser desconocido y temible que había sido visto merodeando por los suburbios y que, al parecer, vivía en las montañas. Un día, entró por la ventana de Stangerson una bala y fue a aplastarse en la pared a un pie de distancia de este. En otra ocasión, al pasar Drever por un desfiladero, Rodó una enorme peña de lo alto de la montaña y lo habría aplastado si no fuera que el instinto lo hizo echarse de cara en el suelo. No tardaron mucho los dos jóvenes mormones en descubrir la razón de esos atentados contra sus vidas y organizaron varias expediciones a las montañas para capturar y matar a su enemigo pero nunca pudieron encontrarlo. Entonces, adoptaron la precaución de no salir jamás al campo solos o después del anochecer, y establecieron una guardia permanente en sus casas. Pero pasaron unos meses, y fueron poco a poco descuidando sus precauciones, pues ya no se oía ni se sabía nada del invisible enemigo, y uno y otro creyeron que el tiempo había enfriado sus deseos de venganza. Lejos de ser así, el tiempo había aumentado el rencor de Jefferson Hope. Era el espíritu de éste de naturaleza dura e inflexible, y la idea predominante de la venganza se había posesionado de él hasta el punto de no dejar lugar para ninguna otra emoción. Pero, hombre práctico antes que todo, se convenció pronto de que, a pesar de su robustez de hierro, le iba a ser imposible soportar tanto incesante esfuerzo y tanta fatiga. La exposición al peligro y la falta de alimentos en cantidad suficiente estaban minando su salud poco le importaba morirse como un perro entre las montañas pero qué iba a hacer entonces de su venganza persistir era buscar la muerte y eso era lo que querían sus enemigos dominando pues su impaciencia regresó a las minas de nevada con el objeto de recuperar la salud y reunir dinero para perseguir sin privaciones el fin que se proponía. Su intención era estar ausente por un año cuando más, pero una combinación de imprevistas circunstancias le impidió salir de las minas antes de cinco años. Al finalizar ese plazo, el recuerdo de sus sufrimientos y su deseo de venganza eran tan intensos como en la memorable noche en que se había encontrado con la tumba de Juan Ferrier, disfrazado bajo un nombre supuesto, volvió a la ciudad del Lago Salado, sin preocuparse del peligro que pudiera correr, con tal de obtener lo que en su concepto era la satisfacción de la justicia. En la ciudad lo aguardaban muchas sorpresas. Meses antes, había ocurrido un cisma entre el pueblo elegido. Algunos de los miembros más jóvenes de la iglesia se habían rebelado contra la autoridad de los mayores, y el resultado era la separación de un grupo de descontentos que habían abandonado Utah para convertirse al catolicismo. Entre estos se contaban Dreber y Stangerson, y nadie sabía dónde estaban. Según un rumor, Drever había reducido a dinero una gran parte de sus propiedades, y se había puesto en viaje con su compañero Stangerson, que, comparado con él, era pobre. Pero no había el menor indicio del paradero de ambos. En presencia de semejante dificultad, cualquier otro hombre, por vengativo que fuese, habría abandonado su idea pero Jefferson Hope no desmayó por un momento. Con el pequeño capital que poseía y ayudado por el dinero que podía ganar trabajando aquí y allá, fue recorriendo los Estados Unidos de ciudad en ciudad en busca de sus enemigos. Pasaban los años y los años. Su cabeza encanecía, pero él seguía adelante con la tenacidad de un perro de caza, y la persistencia de un hombre que ha dedicado su vida entera a un solo objeto. Por fin recogió el fruto de su perseverancia. Un día vio una cara en una ventana, y esa sola mirada le dijo que la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, contenía en su recinto al hombre que desde tanto tiempo atrás perseguía. Volvió, pues, contento a su miserable alojamiento, llevando preparado ya su plan de venganza. Pero la casualidad quiso que Drever viera desde su ventana al vagabundo que lo miraba, lo reconociera y leyera en sus miradas sus deseos homicidas. Llamó a Stangerson, que estaba con él en calidad de secretario privado, y juntos, corrieron en busca de un juez de paz a quien explicaron que se hallaban en peligro de muerte por causa de los celos y el odio de un antiguo rival Jefferson Hope fue arrestado esa misma noche y como no tuviera un fiador permaneció detenido varias semanas cuando salió por fin en libertad fue solo para saber que la casa ocupada por Drever estaba vacía y que éste y su secretario se habían marchado a Europa. El vengador había sido burlado otra vez, y otra vez su odio concentrado lo impulsaba a continuar la persecución. Pero estaba sin dinero y tuvo que volver a trabajar por algunas semanas y a economizar peso por peso hasta reunir lo necesario para el viaje. Por fin cuando tuvo lo necesario para no morirse de hambre, salió para Europa, y allí siguió la pista a sus enemigos, de ciudad en ciudad, trabajando para vivir en todas las ocupaciones que se le presentaban, pero sin perder jamás la pista a los fugitivos. Al llegar a San Petersburgo, supo que se habían ido a París, y en esta ciudad se informó de que acababan de partir para Copenhague. También a la capital dinamarquesa llegó con algunos días de atraso, pues Drever y Stangerson se encontraban ya en Londres. Y allí pudo, por fin, alcanzarlos y darles muerte. Fin del capítulo quinto